2: 14, 14 minutos de la mañana. A ver, nos manda Varela aquí un enlace, un enlace del Facebook de Juan Cañal, que dice, seguimos trabajando... Ahora perdílo. Bueno, uh.
0: eh,
2: sí, quiero descartar los cambios. Aquí está. Juan Cañal, trabajamos para que Nava se siga identificando como la Villa de la Sidra. Antes de que finalice el mes, colocaremos este tonel y este escanciador a la entrada de Nava, donde la rotonda de la Nacional 634 entrando desde Oviedo. Y el mismo echador que aparece en el cartelón sí, del que hablábamos sí, ayer, sí, pero este sí tiene el pie, colocamos su sitio. O sea, este está enderezado vale. completamente, vale. Eh, la silueta de ese descansador. Vamos, yo tampoco estaba muy preocupado, pero bueno, no lo sé. ¿No? Oye, no una bien. cuestión, aquí y como todo, hay que, hay que ¿Mm? criticar, o bueno, o no, no ¿Mm? necesariamente criticar, comentar, ¿no? Claro. Y, y todo el mundo, siempre, siempre, que dices tú, va, ¿esto quién lo no va a ver? ¿Esto quién se va a fijar? Oh, hombre. <risas> hay algún curioso, hay algún curiosín que se fija en esas cosas. Así que, eh, no penséis que... No penséis. Que es peor. Que no pensé que peor No penséis que peor No penséis que iba a decir que la, que la gente es tonta Bueno, la gente primero no existe, existe las personas sí. Eso de la gente es una cosa muy fea Pero como nos quieren tomar por tontos tantas veces Oye, me pasó una cosa curiosísima hoy haciendo el zumo por la mañana uh -huh. Bueno, curiosísima no, es bastante habitual pero Pero claro, me di cuenta... Me di cuenta y me di cuenta medias porque como había tanto ruido en torno, era Pedro Sánchez, que estaba hablando, sí. hablando de los indultos, sí, sí, sí. que es de lo que se habla últimamente mucho, últimamente. venga, los indultos, que está, el mundo ya lo ha dicho, está el rey de España contento, el rey en mérito diciendo, claro, claro, unos sí y otros no, etcétera, etcétera, ah. bueno, y, y para explicar un poco cuál era la situación, este Pedro Sánchez hizo una cosa que suelen hacer los políticos, cuando quieren referirse a la realidad y sobre todo dejarla ya fijada, y sí. esto es así, que es citar a un poeta. Ah. ¿Te das cuenta? O sea, la, la poesía sí, que es. parece que es como algo de la irrealidad, <risa> algo que está en otro mundo, en otra dimensión, sin embargo, se utiliza para fijar conceptos claro, de la vida claro. real. Y, y tal, tú estás hablando, 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 y dices, como dijo el poeta, que no me acuerdo qué poeta era, patatín. Y entonces ahí lo dejas y dices tú, si lo dijo al poeta, claro, claro, claro. esto será verdad.
3: Esto tiene que ser verdad. Claro. Dice,
2: a ver, si lo dijo el filósofo, pues también, lo que pasa al filósofo, te cuesta más entenderlo.
3: Sí, además el filósofo Ah, como menos credibilidad, ¿no? no sí, a saber, es a saber, a saber, a saber.
2: A saber es? o quién estará pagado, pero, ah. el, pero el poeta, no, el poeta no, porque el poeta no, no suele estar pagado, y si no lo está, es mal pagado, <risa> generalmente. Bueno, eh, vamos a hablar de cine dentro de un rato, del cine mm. asturiano, de esta historia del cine, que seguirá haciendo en... Se, eh, bueno, si él quiere, eh, a partir de septiembre, aunque en verano Ramón Redondo va a seguir con nosotros mm. recomendándonos pelis, porque él lo ha pedido. Eh, Rafa Testón, lo ha pedido además lo ha pedido, de rodillas, no lo ha dicho. ¡Por favor, dejadme que os presente películas este verano, Rafa Testón por cierto también va a estar eh, este verano eh, bueno, Juan Cañal sigue sí, el alcalde de Nava que no lo dije, gracias Ramón Redondo Juan Cañal, y, que, y el que dice, que va a poner este ese Echador a la entrada de la Nacional 634 Bueno, de, decía yo Que Ramón Redondo va a completar hoy Su historia del cine asturiano uh -huh. Vamos a tener a Rafa Testón, que también va a repetir este verano Y que además nos trae el nuevo libro De David Barrairo, que se llama Lupe Y que tiene una pinta ¿Sí? bárbara, y no lo digo porque esté editado por Pez de Plata Esa benemérita editorial, sino porque El, la, el libro, vamos, de verdad bueno, todo lo que, es que he escrito de Barrero está muy bien, pero este libro es sí, sí. muy chulo. Vamos a escuchar a los Kinks y sí. un poquitín de la ALIA, del trabajo de la Haya, la Academia de la Lengua Historiana, que también, pero de otra manera, va a salir sí. con nosotros durante el verano. Y ahora estoy agotado. y yo, nada, Yo ¿eh? marchaba marcha para casa <risa> ahora mismo. ¿Oíste? Pero no puede ser, no puede ser. No puede ser, esa mujer es buena y Ramón Redondo también. ¿Cómo está, Ramón Redondo? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bien, gracias por la aclaración de, de Juan Cañale, ¿eh? del alcalde de... de ¿Tuviste el, el carcelesi del echador? Sí, sí, tiene un poco dislocar los tobillos. Eso, eso es. ¿Eh, ¿Se comenta algo mm. de esto en Nava o somos nosotros o, lle o Llevaré bueno, la que hay un pejiguero? Hay,
4: bueno, hay bastante polémica. Entre sí, los que, ¿eh? Además, ese mismo dibujo sin, sin los pies así estaba... Hecho en el muro que está justo detrás, pero habrá que a sí,
2: 25 o 30
0: años. O ah, 30 años.
2: vale, vale. Y
4: no se volvió a tocar, entonces, claro, no
2: se distinguía. Ah, vale, vale, vale. Con lo cual, ya el mismo, pero en este caso lo hicieron en otro lado y, hmm. y readaptado. ¿Y el, ¿Y el anterior tenía el pie mal puesto o.? Pues ¿o no lo no? recuerdo,
4: yo creo que no. No te acuerdas, no, no, está borrado. Yo creo que fue el. el lo el, pintó, el, digamos, el artista original, o sea que yo creo que no, ya. pero no lo recuerdo, la verdad, bueno, bueno. y ahora
2: no se ve. Y ahora no se ve, con lo cual <risa> nada, no tenemos referencia, vale, vale, no pasa nada. Bueno, pero vamos a lo nuestro, um, dejémonos de carteles y vamos al cine, vamos a despedir la primera temporada de Jugando a Les Películes, recordando a un candasín que tú nos dices, Ramón, llevó su asturianía y su arte por medio mundo. ¿De quién estamos hablando?
4: Estamos hablando de José González Álvarez que eligió de nombre profesional a José Casín. Ajá. Hmm. Por lo visto, la familia era la familia Casín y bueno, aprovechó para, pa, en el nombre profesional, llevar la familia consigo siempre. Muy bien. Sí, este sí, hombre señor. nació en Candás el 17 de octubre de 1900.
2: Ajá. Y emigró, no me digas más. Emigró a Cuba ah.
4: eh, con 18 años. Uh -huh. Y nada más llegar ya, hoy encontré el trabajo yo como actor. Estoy ¿Sí? en teatro oh. y empezó a, a girar por toda Centroamérica y por toda América del Sur.
2: Uh
0: -huh.
4: Entre el 19 y el 26 no paró. No paró. un momento dado llegó a Argentina y además decidió crear su propia compañía. Ajá, muy bien. La compañía de comedias José Ajá. Uh -huh. También por aquella época debutó como actor de cine, pero. Según palabras de él, era una película bastante,
0: bastante mala. Dijo no, no. usted que me daría lo que quisiera. Lo más difícil. Sí, sí, el mundo, lo más difícil. Ya 12 años estuve soñando con eso. Soñando. En la cárcel no se puede hacer otra cosa. Bien calentito. Con puré de patatas y cebollas. Con el hígado de pan. Sí, sí. Caliente y fresco. Fresco y caliente. Con puré de patatas y cebollas. Esto es, esta es la voz
2: de José Casín. Esta es sí. la voz de José Casim. Vamos a ponerlo otra vez desde el principio.
3: Y a ver, pero ¿de qué va la película?
2: Bueno, la película da igual. tú ya, un poco quédate, No, quédate con, quédate con la voz solamente. Ponlo otra vez. Dijo usted que me daría lo que quisiera.
0: Lo más difícil del sí, sí, mundo. los 14 años estuve soñando con eso. Soñando. ¿No suena la, la voz? No se puede hacer otra cosa. Bien calentito con puré de ¿Sí? patata, puré de patata. Y cebolla. Y cebolla con el hilo de vale. Sí, sí, vale. Ramón me... Redondo,
2: todavía no vamos a destapar todas las cartas, ¿vale? Ha sonado la voz vale. de José Casín, a Jorge le suena y creo sí. que a los oyentes le suena también. Oye, por cierto, que este hombre no era solamente actor, también escribía, ¿no?
4: Era muy inquietud. Sí. Yo no sé, la verdad, que había estudiado, no tengo ni idea uh -huh. pero él, en esa época ya, y era un chaval todavía, ya sabes 18, 20, 20 y pocos años Empezó a escribir haciendo adaptaciones teatrales. Uh
0: -huh.
4: Adaptó la novela colombiana María, por ejemplo, sí. de Jorge Sá, uh -huh. la, la novela italiana de Guido de Verona, La vida comienza mañana,
2: uh -huh.
4: y la novela de Pedro Mata, un grito en la noche. Ajá,
2: vale. bueno, en América está bien, pero en un momento dado decide volver a España.
4: Llegó en 1929, abandonó América para regresar a España y hizo más o menos lo mismo que que hizo en Argentina. Empezó uh -huh. saltando de compañía en compañía hasta que creó la suya. Uh -huh. Tardó dos años, en el 31 la creo. Uh -huh. Debutó una obra que se llama Un crimen pasional en Rusia, de Pérez Domenech. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ah, está muy bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y le pasó algo parecido, Ramón, a lo que le pasó? Que tú contaste aquí en las radios mía de, a Margarita Robles, ¿verdad?
4: Le pasó prácticamente, bueno, exactamente lo mismo. Uh -huh. Ya debía destacar en el teatro porque... ¿Sí? Lo contrataron para ir a París, a aquel estudio que estaba a las afueras de París, de la sí, Paramount, de la Paramount eso es. a hacer doblaje de, uh -huh. hacer doblaje Hace doblaje de ¿eh? películas americanas al español. Uh
0: -huh.
4: Y además lo, lo, o sea, lo convirtió en su, en su profesión preferida. No la abandonó hasta 1980, uh -huh. cuando dobló habló para televisión española una película, una serie, no sé muy bien qué es, que se titula Los sueños del señor Rossi.
2: Una serie, el señor Rossi, sí señor, señor Rossi digo usted, na, na, niá, na, ni, na, na. pero no sabía yo que era José Casín el que había dado esa serie, sí señor.
4: Pues sí. ahí estuvo, sí. Vale, vale. Eh, e igual que hizo Margarita Robles sí. y Gonzalo de Blas, uh -huh. dos años después de llegar a París, fichó por el por por la competencia, por sí. la Metro Uh -huh. al, al estudio de doblaje que tenía en Barcelona Ajá. Llegó a realizar Más de 450 doblajes
2: Sí señor Uf. Entre ellos entre ellos Escuchad, porque ahora vais a daros cuenta de Por qué os sonaba tanto ah. la voz de José casín
5: La parte contratante de la primera parte Será considerada como la parte contratante de la primera parte ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo Dice que la parte contratante de la primera parte Será considerada como la parte contratante de la primera parte Sí, sí, esta vez parece que suena mejor A todos se acostumbra uno Si usted quiere, lo leo otra vez Tan solo la primera parte ¿Sobre la parte contratante
0: de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte Porque por
2: qué sonaba? Porque, en verdad, Ramón, la voz de Chico Marx Es la voz de José Casín
4: José Casín dobló a Chico Marx en tres películas uh -huh. Lo dobló en una noche en la para ¿Qué es Aquí es el audio. Sí. En un día en las carreras se llamó en Conserra. Ajá. Se da la casualidad, además, que en una noche en la ópera, sí. las voces españolas de los dos hermanos más que hablan sí. son asturianas. Eh, Jato Mar fue doblado por José María Obies,
2: por uh -huh. un
4: grande también del doblaje, sí. y que seguramente de él hablaremos uh -huh. en otra temporada. Sobre sí, que hay.
2: Sí, 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 sí Cuenta con ello. Cuenta con ello. O sea... Eh, José Casín era eh, chico y José María Obiés era Groucho Mars. Ahí lo tiene, sí, señor. No
4: sabemos si la corneta era estudiana,
2: pero la, era lo que faltaba nada más. Igual, ¿Más? igual, resulta, sí, para completar, ¿no?, el trío de los Mars. A ver, pero este hombre hizo más, más doblajes de cine cómico, ¿no?
4: Hizo mucho cine cómico, sí. 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 Dio voz a Lu Costello, la mitad uh -huh. de a sí. en algunas En algunas películas dio voz también a Oliver Hardy, el gordo de Gordo y uh -huh. Flaco. Uh -huh. Y luego dobló a gente como Frank Morgan, uh -huh. que no lo conocemos mucho, pero fue, por ejemplo, el mago de Oz en El Mago de Oz. Ah, vale. A Aldo Fabricci, a Totó, uh -huh. a Spencer Tracy en una película En, la, en una que se llama La vida es así. Sí. O, por ejemplo, dio voz en el primer doblaje de Casablanca a, o a Ogarte, a
2: Peter Lorre. Ajá, en la Sí, señor, pues ahí lo En el original, ¿no? Digamos, en sí, el primer sí, sí, doblaje. Sí,
4: sí en el doblaje original, sí. Sí, sí señor.
2: Bueno, eh, estaba muy bien pagado el doblaje, ¿no? De aquella.
4: Sí, ya os había contado, yo creo que cuando de Margarita Robles y el marido, que uh -huh. estaba muy bien pagado. Uh -huh. Cuando este hombre volvió a Barcelona, así, el, el sueldo base que tenía era a diario uh -huh. 100 pesetas de sueldo y 25 de dietas. Toma. Diariamente. Al día. Uh -huh. Y luego, a mediados de los 50, él contaba una vez... Que por un doblaje de cinco días llegó a cobrar 14.000 pesetas.
3: Oh, ¡Ostras!
4: Y por, y por uno de 45 minutos, 2.000 pesetas. Y en aquella época, Uf. el salario mínimo. En España era unas 500 pesetas
2: al mes O sea, uh, 500 pesetas al mes, salario mínimo Y él llegó a cobrar 2000 por Tres cuartos de hora de grabación uh, uh, Impresionante, impresionante Escuchemos a José Casín Mira.
0: Oy, oy. Yo me fío de usted Tengo muchos años y el corazón Un ataque, me muero Por favor Coja esta carta No he querido asustarle No se muere uno Delante de un niño si es
2: usted honrado, vele esta carta. No, Completamente identificable. Sí,
3: sí, verdad, sí. A medio quebrar.
2: Sí, pero sí, sí, esa cosa sí. Bueno, aquí he puesto una lista muy larga de cosas que has hecho y vas a tener que... ha hecho, bueno, que hizo José Casín y vas a tener que resumirla mucho porque si no se hace muy largo. A ver, por ejemplo, otras pelis. El misterioso viajero del Clipper, mañana cuando amanezca. Trabajó con otros directores. Dirigió una zarzuela, también este hombre, ¿no?
4: cuando estaba en Barcelona sí. con, con lo del doblaje sí. eh, dirigió la fuera en un
2: teatro en Barcelona Ajá, hizo guiones y Perre, para y, y, sí, y sí. tiempo
4: una que se llama el Ángel Plácido yo el no Ángel Plácido
2: no, yo tampoco no tengo ni idea hizo guiones para pelis por ejemplo La niña está loca el 13.000 para el que hizo canciones fue voz en off de muchos documentales también ¿no? ¿Mm? De,
0: de, de documentales
4: de directores como José Luis Sánchez Mariano Zórez y Rafael
0: uh -huh. José María. por ejemplo. No
4: pone ninguno, pero espero que no, que no sea voz o no, en franco ese hombre, y
2: cosas así. No bueno, uh -huh. uh -huh. hay que buscarlo. A lo mejor, a lo mejor, igual fue él. ¿Hizo también dramaturgia en Asturiano? ¿no? Sí,
4: tuvo atrevimiento de pasar a Asturiano una obra de Chejov uh
0: -huh. Se construyó una bola en la aldea. Sí.
4: Hizo una original que se llama La herencia de Telva, uh -huh. que ya desde 1980 el grupo Xiana de Parola la, la va interpretando regularmente.
2: Fíjate, La herencia de Telva. Hizo una opereta, Marisa, en el año 40, ma eh, Mate al Diablo, La Zarzuela 13.000, que era la adaptación de la, de la película, y probó también Ramón a dirigir cine, ¿verdad?
4: Probó a dirigir cine, y además eh, él dominaba bastante bien todo, lo conocía, uh -huh. entonces producía, dirigía, escribía un par de documentales eh, aquí en Asturias, porque él eh, llegando a España, radicó bastante tiempo en, en Candás. Sí. Eh, hizo el documental Verano en Asturias y otro que se llamaba De Gijón a Candás.
0: Ajá.
2: Vale. Y... y nunca
4: paró de escribir. Sí, sí sigue escribiendo. Creó infinidad de guiones radiofónicos, eh, una novela sobre la gran vía madrileña, uh -huh. seguramente muchas más cosas que se nos han escapado uh -huh. de alguna manera.
2: Seguramente, sí señor. Uh -huh.
4: José Cacín, Rapaz, que así, que con 18 años fue a hacer las Américas y se encontró con el cine y el teatro. Falleció en su casa de Candás el 30 de abril de 1983, a los
2: 82 años. O sea, un final redondo. Volvió a donde había empezado, volvió a su casa. Bueno, a la casa que además le daba nombre también, Casín. ¿no? O sea, estaba... Era de Candás y lo llevó por mm -hmm. todo el mundo con, con muchísimo orgullo. Pues fíjate tú, ¿a quién hemos descubierto ya a cuántos descubrimientos nos has traído aquí a la radio mía en este Jugando a las Películas? Con lo cual, el año que viene otra vez, ¿eh? Hombre. ¿Eh? ¿O no? Bueno, pues seguiremos
4: jugando a las películas.
2: Y el libro, ¿eh? Y el libro, ¿para ver ¿para cuándo? Oye, hay quien, ¿hay quien algo. Bueno, bueno, no, no. Ah, pues vete, tú, vete, vete cebándolo. Oye, la semana que viene volvemos a hablar, pero hablamos de otras pelis, ¿parece? Sí,
4: claro. Bueno,
2: gracias, Ramón Redondo. Un abrazo. A, a vosotros, Un abrazo. Adiós. José no Casín. El que ponía la voz a Chico Mars. Sí,
3: señor. ¿Qué voz pareció? Ahí lo tiene. Chavales.
2: Una estoy... Y el otro también, obvio ese, ¿eh? el que sí, hacía sí, de Groucho sí, sí, Mars. Sí, sí. Ahí estaban los dos juntos. Las doce y media de la mañana. ¡Ay del cir a los libros! ¡Ay! Quiero que ya acabo, acabo de recoger, porque si no, menuda, menuda chupa. Rafa Gutiérrez de Stone, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenas, muy buenas. Todavía no, eh? ¿Todavía, estamos, todavía, todavía no terminaron ¿Sí? todos los efectos.
2: Ah, o sea, ¿eso quiere decir que no lo vendiste todo?
5: No, no. <risa> Quedaron tres o cuatro libros, pero pese mucho.
2: Ah, vale, vale. Además <risa> con el agua. Las ¿no? Que no hay sí, manera Sí, de... la, la,
5: <risa>
2: la espasa. O
5: sea, tengo alguna espasa que no hay manera de...
2: Sí señor, sí señor, pero bueno, eh, ayer nos decías que estabas muy contento con, con lo que se había vendido, con el sí, movimiento, sí. también fu también funcionaron muy bien por lo que se comentaba, los actos paralelos, ¿no?, de, de feria.
5: Sí, uh -huh. los, las tres Sanciones. jornadas de preferia estuvieron muy bien y después uh -huh. todas las, bueno, yo creo que todas las presentaciones que se hicieron en Carpa funcionaron de maravilla, hombre, hubo excepciones por hora, por lluvia, pero en general funciona muy bien todo. Ah, bueno, bueno, estupendo. Así o llenos no... absolutos en algún caso. ¿eh? Bueno, pues
2: eh, el, de, y, y el de Serrat, ¿no? Seguro.
5: El de Serrat, el de, ya se sabe, bueno, Muñoz Molina y El Viralindo, claro. por supuesto. Uh -huh. y esos, pues, yo creo que fueron los más multitudinarios. Sí, señor. Ya, bueno. Y después eh, también hay que decir que en casi todas las casetas de la feria había, había autores firmando. Uh -huh, Seguramente uh -huh. en la que más Sí. En la que más fue en la de Pez de Plata, eso tengo que
2: decirlo también. En la que había... Es que tiene una cantidad de autores ese hombre y, y un poder de convocatoria más impresionante, el editor, es, ¿eh?
5: yo, yo creo que ese es editor esclaviza a autores. Sí, autor. totalmente,
2: es un gran pelmazo, sí, señor. Sí. El, el negrerismo lo ha, ya lo ha convertido para él lo de negro... Que el negro literario es otra cosa, él lo entiende de otra manera él se piensa, pero bueno, oye
5: llegó a un extremo, tengo que decirlo, que es ¿sí? al autor de las portadas a firmar. Portadas bueno, bueno, bueno,
2: bueno, llevó a Gallota a firmar Claro, y Gallota que firmaba de, libros de, en general, ¿no? He de
3: decir ¿Sí? que, que, que con el pedazo de portadas que se marca Gallota. Eso es verdad, <risa> eso es verdad. Sí, señor. <risa>
2: no, 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 si sí, mérito. A ver, mérito no le quita a nadie. Ya, ya, ya. Pero, pero oye, que tenía,
3: hay que estar pendientes. que estar ahí, sí. sí. Pero, ¿Qué bueno. os gusta? ¿Cómo están encuadernados? ¿no? Paso. Traigo aquí traigo a... el
2: encuadernador. Traigo. ¿Qué os gusta? ¿Cómo están impresos? Al de la imprenta. Traigo lo también. Claro. ¿no? No, sí, sí, sí. Es así, Jorge Salvador Galindo. Persona entrañable. Oye, ya que estamos en P. de Plata, hoy justamente nos traes un libro de P. de Plata y un autor de Pede Plata.
5: Traigo un autor de Pede Plata, que es David Barreiro, uh -huh. que es su tercera novela, por, creo, en Pede Plata, después, de, después del Túnel uh -huh. y Días Perdidos. Y sí, ahora uh -huh. nos llega con una... No no voy a decir distopía, porque no me gusta mucho esa palabra, como una uh -huh. novela de, de ciencia ficción llamada Lupe, ambientada en un gijón de 2035, que yo creo que os va a gustar mucho a los dos que estáis ahí al otro sí. lado. Uh -huh. bueno,
2: eh, vamos sí. a ver qué nos dice el autor. David Barreiro, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola, buenos
2: días, ¿qué tal estáis? Bien, no sé por qué dice Rafa que nos va a gustar mucho, pero vamos, estamos, a ver, estamos segurísimos de que sí. A mí el túnel
3: me gustó mucho. Sí, ¿no?
2: Uh -huh. bueno, pues, vale, okay, entonces yeah. ya está, entonces ya está, ya está, ya está <ríe> todo el pescado vendido. Oye, ¿distopía, no? la llamas distopía tú esta novela, David, o no? Uh -huh. Bueno, o si sea, a
1: Rafa no le gusta, ¿no? No le voy a contradecir a él. Uh -huh. Aunque bueno, ya sabemos que estamos en un tiempo en que las distopías venden mucho y vender algún libro tampoco, tampoco estaría mal, ¿no?
5: Vale. No, es que yo digo distopía porque ahora todos los libros que son ambientados en un futuro lejano, todos son o cercano En este caso son distopías, igual que todas las novelas de humor son desopilantes. Que esta... <risa> sí
2: señor, sí señor. Bueno, eh, es una novela, desde luego, yo no me la he leído todavía. Rafa sí, hablará de ella y seguramente va a hablar bien, David. Pero, pero que el punto de partida resulta bastante inquietante. Estamos hablando de un tiempo, 2035, donde no es que las máquinas se rebelen, sino que las máquinas descubren que son algo más que máquinas. Va por ahí, ¿no?
1: Sí, va por ahí, va por ahí exactamente. La novela transcurre en el año 2035, como dice uh -huh. en Gijón, en el barrio, uh -huh. principalmente en el barrio del Cotodo de Gijón. Yo, ya, me gusta ambientar mis novelas en Gijón. Empecé con el túnel en la zona más tradicional de Gijón, del de centro ¿no? de, sí. de Gijón, la Plaza Mayor, Cima de Villa y alrededores, y luego uh -huh. me he ido a los barrios, uh -huh. que creo que también merecen sus propias novelas. Sí, y sí, transcurre en el futuro, en un futuro en el que hay mucha gente mayor y gente mayor sola viviendo en las casas, y la Seguridad Social les provee de unos robots que, que les ayudan en la vida cotidiana, ¿no? en ir a la farmacia, en acompañarles a la siderería de turno o al centro social y en preocuparse de que, de que tienen todo lo que necesitan. Uh -huh. Pero bueno, como siempre en este tipo de historias, pues la cosa se complica cuando parece que estos robots no son tan tontos o solícitos uh -huh. como podría parecer y parece que que esas inteligencias artificiales tienen algo de, de humano y ahí empieza esa parte interesante que mencionabas.
2: Ajá. Eh, la, claro, la parte software, digamos, es Lupe y luego está el, el tipo que es David y que... Sí. David como tú, por cierto. Ah. Hay, hay proyección del autor en el personaje. Te ves en 2035 con ah. un asistente virtual. Bueno, no,
1: no, no estaría mal. Este es,
2: es muy guapa Ajá. este robot. No, eh,
1: en este caso es. Eh, bueno, yo siempre pongo nombres que podría ser y pues, digo, no soy yo, pero podría serlo. ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no ponerle el nombre uh -huh. de David? Y uh -huh. sí, es, es esta relación: David es, es viudo, uh -huh. un, hombre, un ex profesor de, de literatura en el, en el instituto, sí. jubilado y establecen esta relación que empieza siendo eh, primero distante, luego cordial, luego casi como un matrimonio, y luego empiezan estas dudas de David respecto a Lupe, de si realmente está tramando algo o no. Esa es un poco la historia de, uh
0: -huh. de la
5: trama de, de la novela.
2: Vale. Eh, Rafa, ¿cómo de inquietante resulta Lupe?
5: Bueno, es, eh, tiene ese punto inquietante, sobre todo en un giro que le, da, que le da la novela al final, pero a mí me gusta más de, de esta novela, ceñirme sobre todo en esa denuncia, pues yo creo que toda novela de, de ciencia ficción o una novela inventada en el futuro lo que hace es contarnos el presente uh -huh. generalmente, es, es donde te parece más inquietante y después yo creo que hay una reflexión sobre la soledad, uh -huh. eh, el protagonista David tiene eh, 85 años con lo cual ya es 80 uh -huh. años, perdón uh -huh. 85, lo cual es una es preocup, bueno, es, es preocupante, no, es, es raro que que nos aparezca el personaje protagonista de una novela que tenga esa edad sí. pero a partir de ahí está muy bien porque sí puede mirar también hacia atrás y contar templar eh contemplar un pasado que a nosotros nos resulta más cercano porque porque seríamos bueno, conocemos muy bien muy bien de, de qué está hablando. Después uh -huh. hay también reflexiones sobre, yo creo que sobre la tecnología, sobre, sobre el poder de la literatura, porque el, David es profesor de lengua, de lengua y uh -huh. literatura en el instituto caderno de la Barca, su mujer era catedrática, que había fa, falleció, había fallecido recientemente catedrática también de, de románicas, su hijo se va por la, por la rama de la, de la ciencia y no quiere saber nada de los de los libros. Uh -huh. Hay mucha metaliteratura también porque el propio david es el que escribe el narrador es el que escribe la historia y te va contando también cómo la escribe uh -huh. yo creo que es un libro como parece muchas veces sencillo a lo mejor para leer pero complejo en la, en la estructura narrativa que nos plantea uh -huh. en este caso david barreiro y lo que pasa muchas veces cuando un libro te llega así tan fácil a ti como lector pues seguramente un trabajo bueno ya ya de mucho oficio de arquitectura narrativa yo creo que david para mí en mi opinión hizo su mejor novela con lupe
2: uh -huh. ¿Algo que añadir, David Barreiro? <risa> oh, oh. no, Nada, Está todo abajo dicho, ¿no? Y en otra cosa. Ah, no, no, fabuloso. Ah, A ver, no, sí, si, sí. me imagino que también esa, esa eh, supuesta sencillez es trabajadísima, como suele ocurrir, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que también es un proceso de con el paso de los años, ¿no? Esta es mi séptima novela. Eh, vas puliéndote a ti mismo como escritor. Al principio quieres contarlo todo y mostrar todo lo que, lo que puedes hacer y luego vas yendo hacia una, o por lo menos en mi caso, hacia una sencillez en apariencia que... Que a veces llegar a esa sencillez es, es muy complejo, ¿no? Uh -huh. Porque, pero sí que vas quitándote de, de lo superfluo a lo mejor, y, y yo en mi caso si sí soy un escritor más de que voy al hueso directamente, no, uh -huh. no me ando demasiado con, con rodeos. Es mi forma de, de escribir y donde me encuentro más, uh
2: -huh. más cómodo. Y tengo curiosidad, cuando decidiste que tu trilogía, que no sé si en principio era una trilogía, es decir, si ya estaba pensada como tal, sucediera en Gijón, ¿cuántas voces bien intencionadas te dijeran no hombre, en Gijón no, en Gijón no, uh -huh. en, en, en otro sitio que no sea tan uh -huh. provinciano, en otro sitio que no esté... ¿cuántas, cuánta, cuántas veces te dijeron eso?
1: Pues la primera, la primera voz fue la mía. Sí. <ríe> yo mismo pensé, eh, bueno, ¿por qué te vas a quedar en Gijón? No? Además yo vivo en Madrid desde hace muchos años, mis primeras novelas no estaban ambientadas en, en Gijón. Mm, tengo una influencia de la literatura norteamericana en mis lecturas sí. y parece que, que todo me indicaba ir por otro lado. Pero luego pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué claro. no? contar historias universales desde Gijón si muchas uh -huh. veces ahora nos cansamos de ver documentales ambientados en un pueblo de Cincinnati o no sé sí, dónde uh -huh. eh, estas mismas historias son igual de interesantes aquí uh -huh. y no no había pensado primero escribir una trilogía, esto fue fue surgiendo, de hecho, bueno, son novelas independientes, no es que estén sí. relacionadas hay algún guiño de una a otra pero son, son novelas totalmente independientes y esto fue una idea de Jorge Salvador in, nuestro inclico, el editor, que, que después de escribir las dos primeras dijo «Ahora solo te queda la de ciencia ficción». Ajá. Y es algo que se me quedó ahí, digamos, ahí, en algún lugar del, del cerebro. Y cuando se me ocurrió esta idea de mmm, o este tema del que quería hablar, que era de la soledad de las personas mayores, acentuado durante este tiempo de de pandemia, pues uh -huh. de una forma extraña como se hacen estas cosas, las lo relacioné todo en el cerebro y salió salió Lupe, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Oye, se nota, Rafa, que, que se desarrolla en Gijón, la historia, ¿Gijón influye algo? O sea, ¿podría haber sido en un pueblo de Cincinnati?
5: <risa> 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 Hombre, podría haber sido en un pueblo de Cincinnati, porque es lo que dice David, el fondo de la historia es otro, lo que pasa es que sí destila mucho Gijón y, y, y es de alguien que conoce muy bien Gijón. algunas descripciones que hace del, bar, del barrio del Coto sobre todo la ciudad siempre una mirada bueno un poco cínica yo creo que es la que tiene la que tiene David que es yo creo que es la mirada que tenemos todos si no nos vamos a encontrar el gijón del gijón del alma es, es otro gijón pero mucho más cercano a la realidad yo creo que es cualquier yo creo que cualquier espectador atento de lo que es Gijón lo, lo va a reconocer perfectamente
2: Seguro. A ver, es que el otro día nos pusimos muy pesados hablando de Gijón sí, el, sí. el viernes pasado <risa> y, hablábamos, y hablábamos del Gijón cinematográfico, uh -huh, del Gijón uh -huh. como plato, pero pero no sé, David, ¿qué añade, qué añade Gijón a tus libros?
1: Bueno, cada un, en cada uno añade añade una cosa. ¿no? Para, para empezar me parecía que cuando empecé a escribir El túnel, que es la historia de un, de un músico que, que vive en, en el Gijón, le daba toda una atmósfera de lo que fue y hablaba de la escena musical de Gijón en los últimos 20 o, o 30 Exacto. años. En Días perdidos, que era una novela negra, me parece que Gijón, por el clima, por ser una ciudad de provincia, eso es, encajaba muy bien para una, para una novela negra uh -huh. y también para la mirada del, del protagonista. Y en este caso eh, me ofrecía la oportunidad de hablar del presente de Gijón desde un aparente futuro, de cómo veía yo la ciudad ahora mismo, ¿no? Y este tema de la, de la gente mayor y de la vida en los barrios que a veces no, desde luego que no salen las guías turísticas, pero pero es me parece que es interesante y a mí y a mí me, me interesaban. Entonces Gijón me ofrecía todas esas posibilidades y luego también Tratar la novela, porque el humor es bastante importante sí. en mi literatura, al menos sí. en estas tres novelas, y creo que ese humor que tenemos en Gijón, esa distancia respecto a las cosas, esa ironía, esa forma de vernos a nosotros mismos con, con ese cinismo que decía Rafa, o Ajá. esa ironía o sarcasmo, pues, pues creo que está presente en, en la novela y a lo mejor no podría... No podría ser si el protagonista fuera de, de otro lugar o, o transcurriera en otro sitio.
2: Uh -huh. Que estás escribiendo la cuarta de la trilogía ya, ¿no? Ya te ha convencido, te ha convencido Jorge Salvador Galindo. Para que la hagas.
1: Bueno, él ya sabes que siempre, está, siempre está presionando y siempre está pidiendo cosas. Pero
2: hay que hacerle sufrir un poco. Vale, vale. vale. Pero vamos, una, que de lo... la una de las prehistoria. No, editor. No, no. Es, editor. Oye, no, entonces no, no va a ser tetralogía. Bueno, igual se convierte en tetralogía. De Gijón.
1: Puede ser, puede ser. Eh, lo que pasa es que ya estoy agotando, ya lo ya, no sé, me voy a tener que moverme a los consejos de, de alrededor uh -huh. porque ya estoy agotando todo el,
2: todo el territorio. No, no, pero como decía Rafa, la prehistoria lo, lo puedes... <risa> pues, en ambiente, la Campa Torres. En la Campa Torres,
0: <risa> <risa> directamente.
2: Una de, de, la, de las novelas más vendidas, sin duda, de esta feria del libro, esta tercera parte de la trilogía de Gijón, junto al túnel y días perdidos, que es... Lupe, y que os está esperando uh -huh. ansiosa, por ejemplo, la buena letra o, o donde queráis. Eh, muchísimas gracias, David Barreiro. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias a vosotros. Un, no, abrazo, abrazo. Un abrazo. No,
2: no he querido usted. preguntarle a David Barreiro, pero en su página web pone que es seguidor del Sporting, pero que lo lleva con, 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 dignidad. con, lo con dignidad. Espera, ¿estás ahí todavía, David? Sí, sí, sí. Estás no, ahí. No. no, es que estaba hablando mal de ti, pensando que ya no estabas, pero bueno, ya, ya que estamos, te pregunto, vamos, claro. que, que, eres de, que eres del Sporting y tú esperabas que subiera hasta este año, ¿no?
1: Sí, esperaba, además, Pobre. mira, ha subido el sexto. Lleva varios años que ¿Ya? sube el, el, ¿Eh? el sexto y hoy, si quedamos sexto, subimos seguro. Pero, uh -huh. pero, sí, sí. pero uh -huh. bueno, ha sido una temporada bastante digna. Chile. Y uh -huh. además, perdimos un poco de folla al final, pero bueno, esperemos uh -huh. aquí. Yo sigo haciendo apología aquí en Madrid, del Muy bien. porque vivo en Madrid del Sporting uh -huh. y esperemos que el año que viene las cosas vayan mejor. Pues
2: a ver. Abrazos, David. Sí. Cuídate.
5: Un abrazo, cuidado. Un abrazo.
2: Y gracias, Rafa Testón.
5: A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Dice, cuenta sí. David en, en Lupe que sí. en, en 2035 todavía se sueña con el Sporting en subida primera, ¿eh? Ajá, claro. no, todavía están en ello, ¿eh? Claro. En ellos, sí, Oye, sí.
3: vamos a pensar que ha dado tiempo a subir a bajar.
5: Ajá. Ya, pues. Bueno,
2: también. <risa> también, también. Sí, señor. Eh, gracias, Rafa. Oye, la semana que viene hablamos… Lo que pasa es que no hablamos de libros. Vamos a darte barra libre para que hables bueno, de lo que te dé la gana.
5: Bueno. Algo, algo se me ocurrirá. Vale,
2: vale. Bien. No, digo que sí. Eso yo te digo yo que sí. Que <risa> sí. Abrazo, Rafa. Abrazo.
5: Un abrazo. abrazo.
2: Una menos cuarto, nos vamos a ir a conocer. Eh, vamos, a, vamos a salir de dudas, a ver si Monchu eh, Iglesias nos saca de dudas, el secretario de la Haya, de la Academia de la Lengua, sobre terminología. ¿Ah? Eh, a. Eonaviego, gallego-asturiano, astur-gallego... Vamos a ver cómo, cómo se llama y cómo hay que llamarlo. De uh -huh. manera. Y cómo habrá que llamarlo cuando llegue la cooficialidad. Uh -huh. Pero bueno, antes de eso, una de los Kings.
3: Una de los Kings, Sunny Afternoon. Venga.
0: early. If
2: Ha asomado a la ventana, ¿no? Que ha salido a sí. la calle, ha puesto una silla, ahora sí, que está sí, a la sí. fresca, y están mirando lo que pasa en el barrio. Ahí. Por cierto, mm -hmm. los Davis, entre ellos, bien, ¿no? Como los Gallagher. Bueno, bueno.
3: <risa> algo así. Se llevan así, así, se llevan así, así, pero bueno,
2: eh, durante el
3: ratín que se llevaban bien. <risa> bueno, en, en realidad, yo es de decir que a mí me parece que el quien lleva… Sí, ¿no? es, es Ray Davies quien lleva uh -huh. la voz cantante, ¿no? Yeah, por ejemplo, yeah. esta canción es compuesta por él, ¿no? Uh -huh. Y hay que decir que esta canción, que está en el Face to Face, el disco Face to Face, es, digamos, una, bueno, eh, una muestra de ese cambio que habían dado de los, los Kings más eh, rocosos, ¿no? A, uh -huh. a algo muy parecido al Music Hall, ¿no? Ah, uh -huh, que sí. aquí. Pensad que eh, el, sing, el single anterior había, a este había sido… Dedicated follower of fashion. Mm -hmm. a dedicated follower of fashion. Mm -hmm. Y el siguiente, Ajá. Dead and Street. Es que mirad en qué época están, ¿eh? Dead sí, sí, sí. Mm. and Y there.
2: que tienen los tres ese aire, ¿no? Los, eh, claro, claro. claro. Music sí, Hulk, sí, sí, sí. Y la
3: verdad es que. Eh, sorprendió, sorprendió bastante a la gente. Uh -huh. a la gente. Esto, esto, estamos hablando de 1966. Uh -huh. Y sorprendió bastante porque es que eh, eh, iba muy rápido los 60. Sí, ¿no? O sea, un año antes estaban con You Rolling really at Me uh -huh. y, y, Pum", <ríe> y luego están haciendo esto, ¿no? Uh -huh. eh, Lopetano. Lopetano, ¿cómo sí, lo petaron. Lo petaron como lo podía de otra forma, porque. En fin, es un, es un temazo y, y tienen una. La letra está muy bien, sí. La letra está muy bien y luego es increíble. Eh, es. Quiero decir, uh -huh. ¿quién podría esperarlo? ¿no? Que, yeah. O sea, ¿qué músicos con qué capacidad uh -huh. para lo mismo abordarte algo tan garajero como you really, you really Got Me o All Day and All of the Night uh -huh. y luego abordar también esto, uh -huh. ¿no? Donde menúfer, prácticamente ¿no? Casi, casi casi se están inventando un género. Uh -huh. ¿no? que es la mezcla del de music hall y de ciertos eh, elementos tradicionales de la música uh -huh. inglesa y europea con el pop.
2: Ajá. ¿no? Y esa voz tan peculiar, ¿no? Esa sí, forma de cantar, sí, tan ¿no? sí, sí, esa forma que tiene Ray Davis de ajá, cantar ahí.
3: Ajá. Como con sigue y habla
0: Sí, sí, sí. Pero sí, lo, lo, lo
2: hace, lo hace ahí. Sí. Pero, ¿le quedaba una por poner. ¿Sí? Claro, digo, digo, yo estoy por retarte y decirte que mañana traigas más, pero claro, querrás poner más música. No, 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 yo kings. puedo seguir trayendo. Ah, kings, sí. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. A que no. A que sí, sí, sí. Mira, mañana os voy a traer además del mismo disco sí. de la última esta porque es un disco conceptual. Ajá. Un disco conceptual que está Digamos que narra la vida de un tipo que se dedica a colocar alfombras y que está basado en el cuñado de Rey de <risa> ¿Quién
0: podría
2: pensar que un cuñado daría. Que un cuñado para, para, un, para un disco conceptual. <risas> ni más ni menos, ¿no?
0: Pues mañana venga, vamos a sí, 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 ese es.
2: gustazo de escuchar a Radio y a los Kings, uh eh, va a estar encantado, eh, también Hombre. te lo digo. Nuestro oyente pues. paseante. La una menos diez, la Al ya trabaja.
0: una cita con la Y durante
2: toda esta temporada, bueno, la temporada entera no, lo cierto es que lo cogimos Ajá. ya, lo cogimos en enero, durante estos últimos meses, si sí, sí, tuvimos tiempo para que la haya nos contara todos los martes lo que han estado haciendo, Ajá. ojo, la Aya va a seguir con nosotros durante el verano, sí. lo que pasa es que le hemos dado otro formato distinto, um, pero sí, 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 muy que chulo. seguiremos contando, muy chulo, muy sí, sí, va a ser muy chulo lo que vamos a hacer, eh, Moncho Iglesias, ¿cómo estás? Muy bien, buenas, secretario de la Academia de la Lengua Asturiana, que hoy te traemos aquí un conflicto, un conflicto que tenemos bastante <risa> gordo, porque el otro día hablábamos de, claro, gallego asturiano y decía, "Juro Concepción, ¿y por qué no lo llamamos astur-gallego? No sería más lógico astur-gallego." Y luego no llega ni una ni otra, porque la, lo que proponéis vosotros ye Eonaviego eh, Monchu, por favor, acláranos un poco esto, haz el favor. Sí, vamos a ver. Eh, encamando un poco por la cuestión, ¿no?
0: Sí. Eh,
6: primero, la opinión de, de los falantes vale. de Onaviego, ¿no? Claro. Eh, esos falantes que están entre los ríos Eo y Navia, que son, pues, cerca de 50.000, 40 uh -huh. y pico mil uh -huh. eh, falantes de, de Onaviego. Uh -huh. eh, les encuestes marquen que ellos, nomen a la, a la su manera de hablar, uh -huh. llámenlo la fala.
0: Uh -huh.
6: Eso ya en los encuestes, digamos, y el término más popular, pero uh -huh. mayoritario. ¿no?
0: Sí.
6: El término gallego-asturiano y un término moderno, y un término uh -huh. culto, y un término, digamos, eh, escolar. Uh -huh. eh, en tama mediados de los años 40, con Damas Alonso, el estudio de Damas Alonso. damas Alonso recuelle una serie de textos orales en los ozcos, sí. la madre de damas Alonso y era de los ozcos, y, y recuelle una serie de, de documentos muy interesantes de la fala y eh, denomínalo gallego-asturiano, uh -huh. por ser efectivamente mezcla, tener rasgos de un yau y de otro. Pero le digo, hay un término oculto. Uh -huh. eh, cuando ahora se propone que no me da ahí, Efectivamente, la academia prefiere la denominación de, partiendo, digamos, de la forma tradicional, la fala eonaviega. Es decir, a fala, aceptar lo que la mayoría de la población dice, pero no pues recogerse solo la fala, porque la fala da lugar a equívocos. Es decir, cuando lingüísticamente se denomina, se fala de la fala. El, la manera de la lingua que aparece en el norte, la esquina noroeste y de Cáceres, uh -huh. entre Cáceres y Salamanca, uh -huh. lo que lleva el valle de Xálima, uh -huh. eh, Villaverde, etcétera, etcétera sí. Valverde, perdón, y demás, eh, pues es la fala. Entonces hay un, una forma de confusión. Entonces la recomendación sería la fala eonaviega, uh -huh. marcar geográficamente cuál es el territorio en que esa fala uh -huh. se emplea, ¿no? O, o, simplemente el eonaviegu hace fala una vieja o el eonaviego, yingua e ¿no? Uh
2: -huh. Vale, que así Por... es como debería aparecer oficialmente. Y, eso, y eso cuando haya es... cooficialidad también, claro.
6: También, efectivamente, uh -huh. porque el, el otro puede ayudar a equívocos puede ayudar a problemas incluso administrativos o políticos. Uh -huh. El denominar eh, gallego asturiano, porque claro, lo que planteáis vosotros, decía su Concepción, y es que, que tiene más, al, al poner primero el gallego el asturiano, ¿qué tiene más de gallego de asturiano? ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, ahí hay un continuum lingüístico. Primero, los falantes de esa zona siéntense cultural y políticamente asturianos cien por cien esa sería la primera cuestión, ¿no? uh -huh. y después hay un continuo lingüístico que tiene rasgos del asturiano, tiene rasgos del gallego sí. y tiene rasgos propios, que uh -huh. no, no se dan ni en el asturiano ni en el gallego. Entonces no tiene mucho sentido en decir, bueno, primero ponemos al asturiano gallego, al gallego el asturiano, sino da un nombre, una sí. identidad propia, ¿eh? y el nombre efectivamente da esa identidad. Por eso uh -huh. la academia recomienda, para evitar problemas, digo, administrativos o de otro tipo, pues eso, la fala eonaviega o el eonaviego.
0: Ajá,
2: vale. Que ye, me imagino, algo muy común en las lenguas de frontera. O sea, en los territorios claro. fronterizos es habitual que haya cachos de aquí, cachos de allá, pero que al final no, de, no dejen de tener una identidad propia, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. efectivamente. Claro. Eso, eso das en otras situaciones, claro. efectivamente. Uh -huh. Que no hablen ni gallego ni asturiano, hablen uh -huh. eonaviego. Entonces, ye, ye, Tienen
6: la forma fácil. de falar propia de ellos, efectivamente.
2: Uh -huh. Eso es eso es. Y luego, claro, una cosa es lo que se habla y luego lo que administrativamente se decide, es decir, el territorio al que perteneces o la comunidad autónoma a la que perteneces, que en este caso eso. ya estudias. Vale, vale. Exactamente. Así es. bueno, pues nada. Ya, ya está, bueno, iba a decirte yo, ya está solucionado, <risa> solucionado. Bueno. A medias, o a vosotros <risa> no, 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 ofrecéis ¿no? Que, una solución y, de compromiso, ¿no? Y yeah, efectivamente, y una propuesta, en una claro.
6: posición, una propuesta que fa en la academia eh, la academia tiene está eh, tiene la encomenda, está encomendada para ella el, el velar por los derechos también de los falantes de esa fastera. y entonces eh, la recomendación la propuesta que hace la academia tratando de combinar ya digo la opinión de los falantes ya digo que la mayoritariamente les encuestes eh, a fala,
5: uh -huh. pero
6: marcando ese término con el asetivo geográfico, la fala de entre Leo y el Navia, Ajá. la fala una Viega. ¿no?
2: Uh -huh. vale. cuando dices encuestas te refieres a la, de, a la sociolingüística, a la de Yera Ramos. Eh, oye, las encuestas sociolingüísticas de Gera Ramos efectivamente son las les
6: les, les únicos que tenemos.
2: Uh -huh. eso, vale. Oye, en, en un territorio nos hablabas de que 40 50 mil personas sí. aproximadamente, o sea, sí. que tienen 40 50 mil falantes. Eh, exactamente. Uh -huh. eh, Consérvase perfectamente,
6: es decir, uh -huh. la conservación de, de Leo Navia y en muy alta como lengua oral y efectivamente ahora ya con un una propuesta normativa de escritura y va paso ante paso pues eso cultivándose mm. literariamente
2: Sí, iba a pregúntate, si tuviéramos o si nos apeteciera leer algo en Neonaviego, ¿por dónde tiramos? Mm. que nos sí. recomiendes?
6: Vamos a ver la academia tiene toda una sección, vamos, la academia desde el año 96, decían antes, encomendó y el gobierno en la el velar por los derechos de, de, de los falantes de un aviego, y eh, sacó, saca toda una colección, tiene una colección de textos, uh -huh. pues desde, desde Galano a, a otros autores, tanto, digamos, para adultos, como de literatura infantil, porque, claro, el leonaviego entra a una escuela y entonces van sacándose eh, textos eh, de cuentos, etcétera, etcétera, para los rapazos. Entonces, ya digo, hay toda una sección en, dentro de la academia de textos en Leonaviego. Uh
0: -huh, o sea, uh -huh.
6: Cualquiera que entre en la página de la academia puede entrar a, 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 a la zona de Leonaviego y entonces ya puede topar ahí lo que quiera llegar.
0: Ah, bueno, nada, no.
2: más, más fácil Estaba viendo incluso aquí, bueno, que hay producción reciente, es decir, que, que hay poetas que lo siguen cultivando, bueno, poetas, sí, sí, escritores sí. etcétera, ¿no? Sí, uh
6: -huh. acabamos vamos, la academia, acabamos el mes pasado sí. eh, leyó y presentóse en las quintas en la caridad uh -huh. un poemario de María José Fraga uh -huh. y lo, lo más recién ¿no? una, una gran poeta uh
0: -huh. María
6: José Fraga, sí, pero eh, cada poco, pues efectivamente salen textos, bueno, y tenemos también pues producción musical, ahí estaba Cotesio. Ah, eh, con, sí, señor. Eh, claro, sí, claro. sí, aquí estuvieron más una vez. bien uh -huh. eh, efectivamente sí, 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 en sí avión. Quiere decir que eh, que sean pocos, uh -huh. no quiere decir que no
2: sean activos y, y efectivamente vayan puseando por, sí, por la lengua de ellos. Sí, señor, que tiene mucho puse y eso uh -huh. es importante. Cuando los propios falantes la defienden y los propios autores la cultiven, pues mira, eso, eso que tenemos. Oye, y, y para, aunque sea de anticipo y este verano, ¿qué, qué vamos a hacer, uh -huh. eh, Monchu? Con la ALIA aquí en la, en la radio. Contamos eh, alguna historia, contamos. Bueno, vamos hacer, algo. Eh, ¿o qué? Eh,
6: yo creo que, que en el brano, sí. digamos, vamos a, a no parar, efectivamente, como decías tú, alentado, uh -huh. Si no da, otra otra variante. Vamos a centrarnos más en la literatura. Ah, bien. No voy a hacerlo yo, voy a tomar yo Vacación. también un descanso. Muy bien. Uh -huh. Y entonces eh, vamos a hablar un poco va a tratarse. Si va a ser eh, Pablo Rodríguez Medina uh -huh. y y va a hablar un poco de, de la literatura tanto clásica como actual una especie de recomendación de, 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 de bueno de la existencia de la literatura y recomendación y lectura de textos pero bien no quiero yo tampoco vale, adelantar vale. mucho uh, del, vale. de lo que va Pablo a hacer uh -huh. no pero vale, vale. seguro que va a ser muy muy prestoso lo que lo que planteará.
2: Pero ya quedó cebado. Así que nada, la semana que viene sabéis que te seguís teniendo a la área aquí en, en la radio uh -huh. mía. Monchu, descansa eh, y eh, nos sé, volvemos y a encontrar si tú quieres en septiembre. Muy bien. Bueno, un la abrazo. Gracias y lo mismo
6: vosotros.
2: Yo. <risa> Abrazo. Bien, te gracias. Cuídate. Está el hora. Eh, ya tengo al mi fío que como está lloviendo afuera, me pone uh -huh. un mensaje y dice ¿puedes comprar pan de la que vienes? Esto, 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 es, <risa> es, es, esto es asombroso. Y para no salir Tú que ya estás fuera. Tú que ya te vas a, vas a estar mojado, <risa> ¿verdad? Pues no hay cosa peor que el pan mojado. Bueno, eh, Mañana nos encontramos aquí a las 10, Jorge Alonso, ¿Eh? Omar Caunedo, va a estar también Elena Román, va a estar Pablo Fernández y va a estar Pachimoncera. Ahora sabéis que llega el tren de RPA, pero pero antes siempre,
0: siempre, coincidiendo con lesores, noticias, ala, la una de la tarde, soy felices.